0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem a libé. ez tény. A Millás reggeli
1: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Mihálovics Macit várják a stúdióban, várják a stúdióban, nem tudom, hova tűnt. Minden esetre most nélkülekkel ezek szerint elkezdeni a műsor, mert hogy nyilván halaszthatatlan dolga támad. Ez itt a Millás reggeli és a Jazzy Rádió Mihálovics Andrással ha itt lenne, ellenben majd, ha megérkezik, akkor az is kiderül, hogy ki a másik eh, műsorvezető. Amit még eh, mindenképp el szeretnénk, illetve most inkább csak egyes számon beszélek, mert hogy el szeretnék mondani, az az, hogy eh, most lehet dalokat eh, kérni tőlünk, lehetőség szerint olyanokat küldjetek, amiket itt hallottatok nálunk eh, a mi illetve természetesen a jazzén. Eh, idén és befordult a sarkon Maci kollega, mint aki semmiről se tudott, hogy itt egy úgynevezett műsor. Azért, mert nem bírom
3: ezt a hőséget, amit csinál.
2: Milyen hőséget? Mutassál be, mert én már téged bemutattam. Ács Gábor. Na, jó, oké. Okay. Hol tartottam? Most meg közbevágtál. Most már merre megyünk tovább. Pedig ma megbeszéltük, hogy mert nem veszünk össze, mert utoljára én ülünk így össze. együtt ebben a felállásban, ebben a stúdióban. Úgyhogy... Beszélj
3: ne uh... magad nevében. <laughs>
2: Na jó, oké, okay, vagyok. Ez hova fog kifutni. Na jó, uh, szerintem nagyjából elmondtam, hogy... Mi az ábra? Mi Hol? volt? Közlekedés volt? Nem, a, a közlekedéssel megvártalak, ellenben most nem emlékszem, mi volt a utolsó zen amit megígértünk, azt majd mindjárt valahogy kitaláljuk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, a jazzzén.
3: No, a baleset történt a Haraszti úton a Millennium telep hívállomás közelében. Ez a legfrissebb információ, úgyhogy közlekedjen mindenki óvatosan. Egyébként olyan nagy felfordulás információink szerint nincs a városban. Van egy útsz, útszűkéletünk a parton a Szilegyi Dezsőt tér és a Bem József tér között, mert kertészek dolgoznak, illetve a 8. kerületben, a Sagó-Tarjáni utcában is útszükület nehezíti a közlekedés a Hungária út közelében a stadionnál, ott viszont darúznak.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
3: idegen vezetővel, ugyanis a holland-kelet-indiai útvonalon már bolyongunk egy ideje, sőt, elértünk lassan a végehez, Tajvan szigetéhez e, hajózunk, és ott dobjuk le a vasmacskát, és Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője adó tanácsadó partnere lesz, aki oda csónakázik a dzsunkájával, átszállunk rá, és bemutatja a szigetet. Jó reggelt, szervusz!
4: Igen, hát majdnem így fog történni. <laughs>
3: Minusz egy
4: <gül> így van, így van, tehát Tajvanról lesz szó, a kelet-indiai e, útvonal tényleg utolsó állomása, e, jövőre már épp én nem kereskedelmi, utakat azt fogunk nézni, hanem megnézzük, hogy ott a nyersanyagok útján e, megyünk majd. E, azért is e, érdekes, Tajvannak Taiwan-... manapság azért rengeteg e, esetben előkerül a neve, de e, egy picit most gazdaságilag lesz tó, boton, majd elmondja a politikai vetületét. Ez egy e, Kína előtti sziget, tehát Kína partjaitól 160 kilométerrel élő sziget, amelyik 36 ezer tehát gyakorlatilag kevesebb, mint fele Magyarországnak, de több mint 23 millióan laknak itt, de, ez, és 168 kis sziget tartozik még hozzá. Tehát egy, egy kifejezetten alt közeli terület, és a, 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 a fekvése miatt nyilván stratégiailag nagyon fontos Kínának. A másik nagy sziget, a Hainan sziget, amelyik délre van, a, a, ez, ez Kínától keletre van igazából ez a sziget, az inkább délre van a Hainan sziget, az társzig kínai. Na most a főváros, a Taipei, az egy közel 4 milliós főváros. Na most a Történetében a, a, a hollandok tényleg komoly szerepet vállaltak. A VIOC az 1690 hozott itt létretelepet először, tehát a 17. század elején, és a, a telepnek a célja elsődlegesen a kínai kereskedelem volt. Tehát Kínában akkoriban, eh, ahogy olvastam, eh, monopol, monopólium volt egy csomó mindenre, tehát kínai kereskedőkön keresztül lehetett csak eh, kínai árukhoz jutni, tehát nem tudtak közvetlenül bemenni eh, Kínába a hollandok. Ezért, eh, ezért ők a térségben gyakorlatilag egy ilyen helyi hábot alakítottak ki mai nyelvem, Ahol nem Hollandiából hozták már az árut, hanem fémeket hoztak Japánból, és azt adták el Kínának, és Kínától pedig vették a klasszikus termékeket, illetve a fűszereket is jelentős részben. Tehát ez a fajta kereskedelem Taiwanon már, már, már a 17. században jelen volt. És, de nem volt olyan túlzottan nagy, és a, nyilván a kínai e, protekcionista intézkedések miatt e, alapult ez szépen, de abban a nagyságrendben nem ért át. Most 1683-ban Kína elfoglalta e, a, a félszigetet, ez nem jelentette azt, hogy a, a, a viószínak itt megszűnt a léte, de Kínához tartozott, és e, innentől kezdve egy jelentős migráció is indult el, majd 1895-ben Japán foglalta előtt, északról érkeztek, és északonban éppen Taipai a főváros is, és szépen onnan vették át, hogy Japán miért ide, gyakorlatilag 1890 ben egy érdekes kérdést, mezőgazdaságilag használták az országot, tehát Borszik a kedvező éghajlat miatt láttak ebben fantáziát, és döntően ebbe az irányba is fejlesztették az országot, de ők rakták le az oktatás alapjait, és mindaz, ami egyébként a japán kultúrában és gazdaságban jelentős volt. A második világháború után nyilván Japán elveszítette ezt a területet, és hát elég jelentős pusztítás is volt, majd amerikai támogatással a, a Komintang, ami gyakorlatilag a kínai, hát gyakorlatilag a. a
3: hát a, a, a... polgári vonal nem a kommunista.
4: Igen, igen, tehát a polgár egy ilyen, ilyen császári oldal képviselői kerültek ide, és 40 kezdve létrehozták a mai Tajvánt a Republic of China. Ez nyilván a kínai népköztársaságot zavarja, mert most a két Kína hogy van, és ez, ez a mai nap rányomja végig erre az egészre. De a lényeg az az, hogy gyakorlatban 1987-ben születik egy megállapodás a, a, a Tajván hát és, és Kína között, ami egyfajta békét jelent. Ez azért jelent békét, mert addig hadi állapot van a félszigeten. Tehát gyakorlatilag a Komintang egy hadi állapotos alatti egypártrendszert vissza addig, majd utána jelenik meg a több többpártrendszer. Tehát azért itt egy elég feszült viszony volt, és érdekes módon 1987-től de itt a dolgok nagyon megváltoznak. Már a 70-es években is elindulnak dolgok, de, de azt látni kell, hogy ez majd későbbi félvezető gyártásnak is egyébként a pontja, tehát 1987 a tsm Céz, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company-nak a, az alapítás éve is. Na most a, az országról annyit, hogy a dombozata vegyes egyébként, tehát vannak magas hegyei, de egyébként művelhető 22% a művelhető föld is. Tehát gyakorlatilag a legmagasabb hegy az, az 3900 méter. Tehát azért elég, 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 elég sokszínű. Egy meg kérdek. lassan kezd szűk lenni, nem? Érdekes módon azt mondják, hogy ott a populáció most nem nő. Tehát ez, dolog, hogy ez, ez most mit jelent? Ez egy érdekes dolog. Szóval szerintem Kína árnyékában lenni, ezt fogjuk látni, nem annyira egyszerű dolog. A, a ásvány kincsek ilyen szempontból nem, nem, nem túl jelentősek, viszont ami, ami jelentős az az, hogy, hogy tényleg ez a 70-es évektől elindulva ez a félvezető gyártásuk, ez valahogy, valahogy itt, itt, itt nagyon megerősödött. Tehát 1976-ban érkezik meg az RCA, ez a. Radio Company America, egy amerikai cég, amelyikkel elindul a félvezető gyártás. A amerikaiak akkor jönnek ide és kezdik ezt az ágat, de elindítani az LCA, egy amerikai cég, GE érdekeltség is, és próbálnak uh, olcsóban gyártani, ezért kerülnek ide. Majd aztán, ahogy beszélünk, 1987-ben elindul a TSMC, amelyik mai pillanatban a világ félvezető gyártásának a 20%-át viszi, és a Tajvani összes gyártónkből a TSMC csak a harmadik a legnagyobb a taiwani cégek között, az gyakorlatilag a világ 50%-át viszi a félvezető Tehát a, ez, egy, ez egy haladlanul erős piac, és ez adja meg egyébként azt a fajta helyi értéket, ami, ami, ami Tájvánnak jár. E, nyilván a mostani gazdasági és politikai helyzet nem nagyon kedvez ennek a, e, ennek a félvezető gyártási iparágnak, a biztonság hiánya az egy komoly, e, komoly gond, de azt látni kell, hogy most már például a TSMC is e, az USA-ba települ, a Japánba terült ülés tehát úgy néz ki, hogy Tájvánnak ez a, e, a lokációja, ez most már a jövőben. Nem biztos, hogy ilyen erős lesz. Azt látni kell, hogy, e, e, hogy a jelentőségét jelenti, mondjuk a Warren Buffett, csak mindenkinek mond valamit. A Berksér hetevég 2022-ben a legnagyobb részvényes válta. vált a a TSMC-nek. Tehát azért látszik, hogy ez iparág és a TSMC jövője azért a klasszikus szemek szerint is elég jól biztosított. Ami egyébként Taiwannak egy kifejezett problémája mostanság, az a kínai ez a brain drain, tehát hogy elviszik a, 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 a jótudási embereket. Tehát eleve a, a tájvani félvezetőgyártás nagyon komoly kínai nyomás alatt van, egyrészt ugye az ipari kémkedés okán, másrészt pedig a szakembereket szívják el e, Kínába, Nyelvi problémák nincsenek, mert a kínai ugyan a sziget lakosság az egy kicsit ilyen sokszínű, jelentős a többség messze kínai, és azért a mondani nyelvet beszélik is, de úgy néz ki, hogy most már rendkívül jó a, a kínai munkakörülményekhez, tehát a kínai munkakörülmények is rendkívül jók, és azért ez a fajta munkaerő elszívás is jelentős. Szóval, úgy néz ki, hogy ez, ez a, a Kelet-Indiai Társaság elindított valamit, messze nem azt, ami ma van, de már a tájvány gyakorlatilag a világ egyik legészékenyebb pontjává vált. Egy nagyon erős gazdaság, az egyfőnő ütő GDP, az kétszeres magyarnak 33 ezer dollár, tehát nagyon-nagyon komoly, de a jövőképe azért nem olyan...
3: Bizonytalan, igen, legalábbis...
4: Csak azt kell tudni, hogy ez az iparág, ez, tehát a, a Tajvaniaknak az oktatási rendszere és minden nagyon fejlett. Tehát gyakorlatilag azt, hogy ez a félvezető iparág több évtizeden keresztül ugye a négy tigris formájában ekkora úrást tudjon elvinni. Tehát a TSM-céről azt mondják, hogy évi 19%-os növekedést hozta 94-től, tehát elképesztő ütemben növekedtek és uh, a, ez egy nagyon erős oktatással volt összekötve tehát itt azért a, a Szigetnek egy nagyon komoly uh, tudás van és nagyon komoly fejlesztéseik voltak tehát ők nem csak fölhasználtak hanem ők maguk is fejlesztettek és ez egy nagyon komoly dolog mert hát gyakorlatilag erre épült egy csomó olyan a fox kezdve egy csomó de rengetegen gyártatnak itt tehát ez egy uh, nagyon, nagyon érdekes dolog Na most uh, a hát csak ne... ugye
3: mindenki uh, érzés látja amit te is mondtál hogy Kína ö, nem nagyon nézi jó szemmel, és hát ugye, ahogy Hongkongot begyűrte, szeretné Tájvánt is begyűrni. Igen.
4: Abszolút, tehát ö, gyakorlatilag itt most bünti is van, tehát a Pelózi óta, a Pelózi, a Pelózi látogatása óta itt elég komoly bünti van. És, ö, a, azt hiszem, a, azt is, majdhogy nem ilyen ember volt hirdettek Tajvannal szemben, ami kicsit munkás a félvezetők miatt. Válhatóan azt, hogy Kínában is ez jelentős a félvezetőipar, így a, a csipgyártás szerint, de szerintem ők se tudják nélkülözni, viszont azt nem mezőgazdasági termékeknek a, az exportját Kínába talán akadályozták. Szóval ilyen marginális oldalról, de simbolikusan egy pici kereskedelmi feszültség is bekerült a rendszerbe. Egy biztos, hogy Kína nem mond le Tajvánról, itt valami megoldás kell, de ez, 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 ez botont kenyer Most Most adójogilag az ország nem túl izgalmas, van egy olyan áfály, ami értést nem értő, mert 5%, tehát az, 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 az tényleg nagyon-nagyon kedvező. A jövedelemadói azok, azok úgymond szokásosak, vagy semmi különleges nincs bennük, mert a társasági adójuk az gyakorlatilag 20 Tehát van egy adómentesés 120.000 Taiwan dollárig, e, vannak különböző, e, különböző e, más modellek is, de kifejezetten azt lehet mondani, hogy nem túl előnyösek ezek a Taiwani adómodellek, tehát ők nem az adón keresztül ezt el ezt a... Ezt hát
3: a közteszerelő üzem, nem egy adóparadicsom, mint...
4: Már igen, de ők saját innovációval rendelkeznek. Uh-huh. Tehát ez nagyon komoly. Tehát ott a, a helyi fejlesztés is nagyon komoly. Tehát bizonyos, én, én nem értek a félvezető gyártáshoz, de a félvezető gyártásban itt ilyen már nanométerekről van szó, szóval megint megvannak, hogy milyen méretű chipeket tudnak gyártani, és ők, ők a legelején vannak. Tehát ők a legfinomabb méreteket is le tudják gyártani. Tehát most ha szétszednénk a mobiltelefonokat, meglepődnénk, hogy mi, milyen, szinten, milyen szintű technológia van benne, ezt ők tudják, és sőt, még emögött is tudják. Tehát gyakorlatilag ő a csiptyártásban ezek a szintek, hogy ki mi ekkora, e, milyen vastagság, milyen méretű csipet tud gyártani, ott dől ott el, ahogy én értettem, a, a, hogy ki a ki az igazán erős, és ebből ők nagyon erően vannak. Tehát ők a legkisebb életen is elég maga biztosan gyártják. Hát ebből ered ez a bozasztó erős taiwani piaci piaci rész, vagy a rész 50 százalék, de a TSMC-nek is a saját 20 százalékos piaci részesedése globálisan azért az elég meggyőző szám. Na most a személy jövődelmadójuk sem olyan attraktív, mert 40 százalék a főső kulcsa, van neki egy ilyen felfutás, tehát azt lehet mondani, hogy hogy, hogy semmi olyan különleges nincsen Tájvánban adójoglag, ami onnan mennénk, viszont Tájván maga nagyon különleges. Tehát én úgy gondolom, hogy egy végállomásként nagyon érdekes. Egyébként a, ideig 2010-ig talán a, a legmagasabb épület is itt volt ez a tájpej, ez 101. Tehát ők ilyen rekordtartó nemzet, Hát kíváncsiak, hogy ez a a következő évtized mit fog nekik hozni. Nyilván nyilván a félvezető gyártás szépen lassan globálisan ki fog terjedni. Németország is összük van. Meglátjuk. De egy biztos, hogy az ő fejlődésük és az ő történetük az egy nagyon komoly példa sok-sok országnak. Tehát ez a klasszikus ipari innováció és az a fajta technológiai fejlődés az itt nagyon-nagyon jól lekövethető és érdekes módon ez a kis sziget tudja táplálni még akár szakemberrel is a Nagy Kínát.
3: Na hát, érdekes szelete ez is a világnak. Ugye, hogy néha érdemes kitekinteni az ablakon túlra és a magyar Mindig. sajton túlra, mert hogy nagyon sokat tanulhatunk. Meg ezekből a sztorikból egy kicsit össze lehet ámrakni a jövőt, hogyha az ember nyitott füllel hallgatja ezeket Egyet a történeteket. Értemes, abszolút, abszolút. Nagyon hasznos.
4: Idére, nagyjából az utolsó, uh-huh és aztán jövőre, jövőre folytatjuk, és akkor már nyilván nyomába szegüljük. Igen, jó, mm, oké, okay, 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 nagyon szépen nagyon köszönjük,
3: köszönjük, köszönjük. éve Köszönjük, és
4: akkor boldog ünnepeket, meg új évet, és aztán akkor találkozunk Igen. jövőre.
2: Oké, okay, oké, okay, így legyen, köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük.
4: szia.
3: Gerendi Zoltánnal beszélgetünk a BDO Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere ő jönnek smittandi azt aztán pedig feledi botont külpolitikai szakértő néz majd be a kulisszák mögé hogy hogyan a tajvani hétköznapok
0: folytatódik az adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja nézd meg egy ország adózását és megtudod ki lakják adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez
3: Feledi Botont külpolitikai szakértő vázolja a tajvoni e, mindennapokat. Azt gondolnánk, hogy ott van a nagy sárkány a szomszédban, hatalmasra tátja a száját, ezért a tajvaniak kialakítottak egy sündisznó állást, a belpolitikai viták elsimultak, mindenki egyetért, mindenki kitűnően bánik a lőfegyverekkel, és e, mestere a partizán hadviselésnek. E, úgyhogy egy, egy mini spárta Ázsiában e, Taiwan, de a te feladatot, hogy árnyalad ezt az általam felvázolt, végtelenül demagóg képet. Szerbusz, jó reggel!
5: Szia szak, jó reggelt kívánok! Hát mit sem kívánhatna az ember, mint egy remek képzavart, így a színfitás, az pártát uh, Ázsiában, amint uh, svájcként védi magát. Um, nagyon jó hangzik egyébként az a helyzet, hogy ugye a svájciaknak is 700 év kellett, hogy a közös ellenségekkel szemben uh, nemzeté formálódjanak és hatékonyan működjenek. Ebben nem állnak rosszul a tajványok, de még nem tartanak itt. kép, azt is mondhatnánk bevezető után, hogy meglepő módon. Uh-huh. Um, uh, tehát például ez a um, Védelmi költségvetés, amin itt elképesztő vitatkozunk, hogy az ukrán háború fényében azért tényleg 2%-ra el kéne tornázni. Most ez tajvanai is 2,3% körül rá, pedig azt gondolná az ember, hogy már évtizedek óta 8-10%-os óriási költések vannak, de igazából nincsenek. Tehát ez egy most, mostanában elindult, frissebb fordulat, hogy a tajvaniak is komoly mennyiséget költenek fegyverekre, ugye az amerikaiak most már hajlandók eladni ezeket a fegyvereket, fegyverrendszereket, és és gyakorlatilag a tajvani hadseregről jelentek meg. Hát realisztikus, de a világpolitika szempontjából aggasztó jelentések, mert hogy nem annyira egy kínai invázióval szembeni asszimetrikus hadviselésre rendezkedtek be, mint azt nekik a Pentagon egyébként hosszú évek óta javasolja. Tehát itt ugye kicsi olcsó eszközökkel lehetne nagyon nagy károkat okozni az inváziós haderőnek, a kínaiaknak nem pedig arra kéne készülni, mint mondjuk 45 után, hogy majd visszafoglalják Kínát. Tehát itt azért nagyon komoly mindset és attitűd változások azok, amiket vártak most például a védelmi területen is. Ami talán izgalmas, és nem tudom, hogy mennyire nézték Egyébként de... botont van
3: külpolitikája Igen. Tajvannak? Ez azért kérdéses, és bármennyire hülyén hangzik, én azért felteszem, mert hogy egy csomó tehát kínaiak nem szeretik azokat az országokat, amelyik elismerik Tajvan. Ha meg nem ismernek el, mint országot, akkor milyen külpolitikám van?
5: Nagyon jó a kérdés, nagyon jó a kérdés, tulajdonképpen az egyik legizgalmasabb diplomáciai terület, számtalan szakdolgozott témája lehetne. Mert hogy attól függően, hogy milyen típusú tajvani államfő van éppen hatalmon, vagy melyik párt van hatalmon, változtat ezt Peking hozzáállásán is. Mondok egy példát, most ugye a Kínával szemben kritikusabb, párt és pártelnök asszony van éppen kormányon, ők viszik a, a tajvani parlamentet, és azóta a Kína kifejezetten ráment arra, hogy még a környékbeli, mondjuk Szeotomi és társai csendes óceáni szigeteket is meggyőzze, hogy ne ismerjék el Tajvant, sőt megszakítsák vele a kapcsolatot. Ahogy egyébként az amerikaiak melletti eskünek is tekinthető, amikor egyes európai országok, Litvánia megpróbálják elismerni Tajvant országként, és az egy Kína Feladják. Ugye itt tényleg úgy néz ki, hogy Taj-tej képviselete, tehát a főváros irodájának képviselete az, amit mondjuk Magyarországon is megtalálunk, vagy a legtöbb ország van a világon, ahol hivatalosan egy Kína el van, de azért emellett mindenki kereskedik Tajvannal, léteznek ezek a kapcsolatok, csak hát a nemzetközi szervezetekbe, ezzel Peking nagyon ügyesen meg tudja akadályozni Tajvan teljes jogú részvételét. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kritikus pont, és hát a, a, amíg nem fegyvereket számogattunk, addig az Tizedekben talán ez volt az egyik fontos diplomáciai hadterület. Most ha mondjuk úgy, hogy felnőtt ezek mellé, vagy túlnőtt rajta sajnos mm. egy, egy fizikai kibelv mm. légtérbeli sokkal súlyosabb. Figyelj,
3: betond, ö, szerinted ö, törhet ki konfliktus Tajvan miatt az elkövetkezendő évtizedben, mondjuk? Vagy évtizedben? Nem hát
2: ez már közel nem, volt. Nem, szerintem
3: nem olyan, mert hogy uh-huh. én azt gondolom, hogy a Tajvaniakat azért fű alatt, vagy nem is annyira fű alatt megpróbálják felkészíteni pont arra, hogy védjék a védhetetlent. A kínai hadsereg meg egyre erősödik, de több katonai szakértő szerint még nincs abban az állapotban, és jó ideig nem is lesz, hogy sikerrel próbálja meg elfoglalni Tajvant.
5: Um, ugye egy pár hete adtak ki a pentagon a friss jelentését, amivel vannak nyilvános részek erre vonatkozóan, van hogy a kínai fenyegetés, hogy néz ki. E, ők is valahogy így fogalmaznak, hogy azért messze nem olyan egyértelmű, hogy a 2027-re kitűzett kínai haderőreform um, egyrészt végrehajtható, hát hogy ez maradéktalanul pont úgy fog történni, hogy ezt a kínaiak szeretnék. E, és ha ez így van, akkor az azt jelenti, hogy azért egy egy ilyen partuszállási képesség az gyakorlatilag a, a, a hadi logisztika legbonyolultabb kihívása. És erre szokták azt mondani, hogy a DD az egy ilyen kis partmenti homokozás ahhoz képest, amit a tajvani szoros jelent.
3: Igen, De... mert ott átverték a Romát, A tajvaniak meg pontosan tudják, hogy jönnek, Én és van. azt is tudják, hogy hol fognak partoszállni. Egész egyszerűen azért, mert egy kicsi a sziget ahhoz, hogy fel lehessen mérni, hogy hogy lehet.
5: Én van tehát, hogy ez? egy sziget, ez nem egy kontinens partja, tehát nem folyik ott, történik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagyon nehéz művelet, amit ha a világ legnagyobb hatalma az Egyesült Államok is kíván támogatni, akkor ez egy elképesztően véres történetét tud fajolni. Ugye az USA-nak ez egy kifejezetten fontos stratégiai sziget darab az úgynevezett Kínát feltartóztató elsőkörös szigetláncból, tehát nekik nem csak a télvezetőipar, meg, meg a demokrácia szeretete, hanem a közvetlen saját, mondjuk úgy, a Pearl Harbor tapasztalatból kiindult a kínaiakat parton tartó amerikai hadi logika miatt is fontos, hogy Tajvan ne el, hiszen ha egyelesik, a többiek is elhiszik, hogy eleshetnek, tehát itt van egy ilyen dominóelv is, klasszikus geopolitikai megfontolás, hogy taiwan nem engedhetik, hogy elessen, mert az, kezdve ezzel a Fülöp-szigetektől Malajzián át, többen azt hiszik majd, hogy hát akkor kellett, vajuk
3: más, be A Fülöp-szigetek meg Malajzia könnyebb célpont tajvan után katonai szempontból.
5: Hát, meg ugye a stratégiai korrupció Igen. szempontjából is, mint láttuk, elég komoly kísérletek voltak, Úgyhogy hát ez, ez a taiwaniak helyzete. Na de figyelj, módon.
3: Boton, nem akarnám elvenni a kenyeredet, bocsánat, de a belpolitika ennek tükrében különösen érdekes lehet, mert én megelőlegeztem viccből azt, hogy hát itt mindenki egyetért, mert mindenki retteg a kínaiaktól, és akkor nincsenek pártok, meg nincsenek viták, meg nincs korrupció, meg, meg nincs kínai párt, meg Amerika párt, hanem mindenki betagozódott egy, egy tábor, egy zászló alá.
5: Igen, hát ez, ez az Optimista rédió Enkor olvasat, de sajnos... Sajnos a valóság ennél jóval polarizáltak, tehát ami a világ annyi országában az itt sem kímélte meg a társadalmat, és igazából pontosan emmentén polarizálódott részben a tajvani társadalom is, hogy mit gondoljanak a kínai kapcsolatról. És a két nagy párt, akik tulajdonképpen álltugazdaságban e, váltogatják egymást, ugye az egyik a KMT utódja, tehát a, a Kínából érkezett kínai párt, és a másik pedig a Tajvani autonómia különböző szintjei támogató jelenleg e, kormánypárt ementén szakadt ketté. Tehát, hogy mit gondoljon, gondoljonak a Peking tajtai kapcsolatról. E, és ez bizony, hogy messze nem egyértelmű. Tehát e, itt a, a kényszerű kiegyezés, a, a gazdaság menjen, a politikáról ne beszéljünk, következő szintjén át a legyen tajvan van független, és ki a függetlenséget hivatalosan papíron is. E, verzióig nagyon-nagyon sokféle e, megosztás van. Kína nyilván egyébként fűszerezi a saját álláspontját ért e, dezinformációs hadviselés. E, úgyhogy, e, úgyhogy ez talán az egyik legmegosztóbb kérdés, miközben a Tajvani hétköznapokban a, a házépítési programtól a, a azonos neműek házasságán át a klasszikus kérdéseket is megtaláljuk, és ezekkel is haladgat a Tajvani társadalom. De éppen, hogy nehéz eldönteni nekik is, hogy, hogy mi történjen, és azt hiszem, hogy egy picit ilyen Izraelhez hasonlóan, tehát hogy a közvetlen fenyegetéssel együtt élni csak úgy lehet, hogyha időnként nem veszed róla tudomást. Tehát ez azért jellemző a belpolitikára is, hogy ezt degradálják egy kérdésében, nem lehet minden reggel azzal szolgálni, hogy miattunk tőle ki a harmadik nukleáris háború. A harmadik világháború, ami ráadásul lehet nukleáris is. Tehát, hogy egy, egy picit ezt, ezt kell átéreznünk, ha taljbaniként akarunk ránézni a világra és mindezt úgy, hogy mondjuk most csak decemberben, tehát hogy Mikulásra eh, kaptak olyan 23 darab bombázó átrepülést, a H2-es kínai bombázót, ami egyébként eh, atom eh, bomba szállítására is alkalmas. Tehát amikor így évredünk, hogy a reggelente átrepül fölöttünk, hát vagy egész pontosan berepül a eh, azonosítási zónába, ami egyébként jóhan nagyobb, mint a Tajvani légtér, tehát ez egy szélesebb területet fed le, de csak ezt a kínaiak lancipelózi látogatása óta, hogy Mértékben kezdték el e, megszegni, tehát egy nagyon komoly katonai nyomás van, és pont azon izbúlnak, e, hogy ez gyakorlatilag egy, egy felkészülés, egy tréné, ha úgy tetszik, egy gyakorlatozás arra, amit eddig nem tudtak megcsinálni, hogyha megszállás lesz, akkor hogy néznek ki a művelet, tehát most már balisztikus rakétákat átlövöldöznek a sziget fölött, tehát rengeteg olyan dolog megtörtént hirtelen nyár óta, ami eddig elképzelhetetlen volt. Uh-huh.
3: Na, hát nagyon érdekesek ezek a hét hétköznapok, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kalauzolást, ennyi fért most bele ebbe a rovadba gondolatébresztőként.
5: Hát akkor nem is beszéltünk az európai delegációról, ami a európai parlamentból ment, és olyan és osztrákok kerültek, de a magyarok éppen nem, de hát akkor hát majd, hát majd Majd legközelőbb.
3: Erre azt tudjuk mondani, hogy pech. Igen, képsen, köszönjük. Köszön. Szervusz! Feledi Batont külpolitikai szakértővel velzoltuk a tajvani bel- és külpolitika érdekes vonulatait. És akkor egy újabb
2: zenehallgatói kívánságra, aki azt mondta, hogy ezt is nálunk ismerte meg, a Baker Brothers jön, aztán persze folytatjuk.
0: De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
3: 87 éves lenne Rasburg Jenő Tőle választottunk aranyköpést Mert így hangzik az ember fejlődése Olyan, mint a hőre keményedő műanyag Kezdetben még puha lágy Formálható, később aztán már
0: Minden hatásra törik Aranyköpés hangzott el A millás reggeliben Ne feledd Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! A szerencsefia vagy? Esetleg a szerencselányom? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtés, beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a paplászló László Budapest Arénában, májusban megrendezendő Dés László nagy duett koncertjére az esemény szervező Encore Production Kft. Jó voltából, mai kérdésünk melyik volt déslászló László első zenekara A. a dimenzió B. a Trio Stendhal vagy, vagy C. Free Sounds
2: és itt van velünk Kovács Berlint, USA, deszküzletkötő. Jó reggel szia!
0: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, jó reggelt!
2: Na, mi mozgatja a piacokat, illetve a befektetők fantáziáját mostanság?
1: Hú, hát a Fed elhozta nekünk az invers Nikolásra, itt mondhatjuk úgy. Uh, Ugye minden szem rájuk szegeződött, Szerdán itt az amerikai egybank az utolsó kamat hajtotta végre. És hát, uh, mármint, a szóval mind, mármint, mármint idén? Igen, 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 ez az idej
2: utolsó De jövőre kérdezik. folytatják, tehát csak, hogy tiszta legyen.
1: Hát, nagyon úgy néz ki, igen, 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 tehát azért jövőre még várhatunk bőven bőven itt a, az ő frontjukról lépéseket. Hát a piac nem fogadta jól ezt a döntést, az azt kísérő kommunikációt, most minden befektető a, a sebeit nyalogatja, hogy egy kicsit számszerűsítsük itt a, a, a dolgot, hogy itt az S&P az, hogy közel 2,7%-ot esett azért heti alapon, 3852-ön zárt, úgyhogy egyébként hétközben volt, 4100 fölött is, bár csak egy rövid ideig. A Dow Jones volt az, amelyik 1,66%-ot esett, azok pedig 2,72-t. Ugye igazából a fontos és a hírem, mint már korábban említette, ez a FED kamatemelés volt. Itt a várakozásoknak megfelelően 50 bázispontot emeltek az alapkamaton, de több negatív információ is érkezett emelé. Egyrészt, hogy kicsit emeltek a kamatsúcs várakozásékon, ez szerint 5,7%-on tetőzhet most majd itt az alapkamat. Lefelé módosították a 2023-os növekedési tervüket, ez egy 0,5%-ot várnak, és 3,1%-ra, 3,5%-ra emelték a jövő évi magi inflációs várakozást. Tehát a Peter azt lehet mondani, hogy itt egy negatív ö, mögöttes kommunikáció volt, vagy jövőkép volt az, ami miatt elkezdték ütni a piacokat. Vállati fronton két érdekes ö, ilyen kis hír jelent meg, az egyik a pfizer volt kapcsolatos. A hírek szerint ő lehet az ő Paxlovid gyógyszere lehet az első befutó itt a kínai Covid-19 harcba, tehát ez lehet az első úgymond nyugati gyógymód, amit a, a kínai esetleges nyitásnál eszközölnek. Erre azért elég jól mozgatták a, a papírnak a az árfolyamát, érdemes lesz őket a, a, a héten nézni, illetve a másik a Tesla volt. Ugye, hát ahol a kínaiak más... ugye
2: nyitnak, igen, e, igen, elengedik, igen. Az éró, hát elengedik az éró, vagy lassan elengedik az érő Covid e, politikát, viszont e, emiatt elég gyorsan nő a fertőzöttek száma is.
1: Igen, igen, folyamatosan ezt olvasni, tehát hogy nagyon komoly küzdelmet folytatnak, de ugye nagyon régóta hallni, hogy azért gazdaságnak fenntarthatatlan most már náluk a rendszert, úgy gondolom, hogy itt azért bőven lehet a, a nyitásnak akár egy komoly beszélnek, hát ugye Fitchping is gyakorlatilag úgy kommunikál, hogy most már azért egyre inkább ő is a párti, annak ellenére, hogy ő volt ennek az egyik legjobb ellenzője. Uh-huh. Na a másik, a Tesla
3: mi volt, igen.
1: A Tesla, Tesla hát 6 uh, milliárd dollár értékben adott felomászkértékpapírokat <gül> uh, gyakorlatilag. Kell a Twitter! Twitterre. Kell, igen, 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 tehát mondták, hogy ez alapvetően a Twitternek a likviditásának a biztosítása miatt történt. el. Ez csak egy érdekesség, hogy egyébként tavaly 17 volt a részesedése még a Tesla-ban, elomásznak most ez 13,4 tehát azért elég komolyan ütik egyébként rá a, a részvénynek az a árfolyamát. Érdemes lesz ezt is nézni, mert bármelyik hír egyébként. Elég magas betályú papírról beszélünk. El, hát meg, meg a, a
2: szavazást, el. mert most meghirdette éjjel a szavazást a Twitteren, önmagáról, és azt mondja, hogy ha a Twitter népe úgy dönt, hogy ö, hagyja ott a Teslát, akkor ő bizony átadja a Tesla vezetését. De hogy is a Tesla, A Twitter vezetését, a pont. Twitter, igen. igen, 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 akkor ő távozik. Ugye még talán az is lehet, hogy ez mondjuk jót tesz a Teslának, hogyha őt mondjuk a Twittertől elküldik a twitterezők, akkor több ideje marad a Teslára, és akkor bejelentheti, hogy oda koncentrál. Hát még az is lehet, hogy ez a cél, és, ez, és az egész szavazással ebben az irányba akar ő mozdulni. Mindenesetre egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt ő most meghirdette. Te jelen állás szerint most a, a többség 50-58% azt mondja, hogy hogy ő a Twitter-től. Úgyhogy itt még sok érdekes hír lesz, ami nyilván kihat a Teslára is.
1: Igen, igen, abszolút, és tényleg megfigyelhető ez az, az ellentétes mozgás benne. Tehát itt a, a, a Twitterrel kapcsolatos hírek, illetve a Tesla, az abszolút azért, hogyha az egyikben rossz hír az már úgymond elom akkor a másik jól reagált. Uh, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a Teslát nézni. Uh-huh. Ami még pontos hír lesz igazából, a makróhírek jönnek még a héte, ugye jön a, a harmadik-negyed éves GDP adat, itt egy 2,9% a várakozás, ugye az elsőbb eslés 2,4 volt, tehát itt azért egy módosítást várnak, illetve pénteken jön a novemberi kor, PC, ez a, a személyes fogyasztási kiadások árindex, ezt ugye azért nagyon fontos, mint a FED nézi nagyon erős szemmel, hogy ez egy nagyon inflációs mutató, amit ők vizsgálni szoktak, itt 0,3 százalékot várnak, ezen belül pedig, pedig egy-két ingatlan szektoros adat jön, jön építési engedélyek száma, használt és új ingatlanok értékesítése, tehát ott is érdemes lesz egy-két céget nézegetni erre a frontról, illetve lesz két nagyon komoly jelentőnk egyébként a héten, a Nike, illetve a Micron. A Nike az kedden jelent piaczárás után uh, itt egy éves szinten 22,9%-os LPS visszaesést várnak, és az negyedéves alpon 31,2%-os csökkenés, ugye 0,64 dollár uh, az LPS várakozás, árbevételből pedig 12,57 milliárd dollárt várnak, ez egy 10,7%-os növekedés éves szinten, éves alpon pedig egy ilyen minimális 1% körüli csökkenés. Itt megint érdekes lesz a kínai nyitás hatását néz meg a gyengülő dollárét, ugye a már egykinek az árbevételének körülbelül 60%-a Észak-Amerikán kívülről érkezik, tehát országokból, ahol alapvetően nem a dollár a, a domináns deviza. Ezért lesz érdekes tény, mert igazából Észak-Amerikából egy elég jó árbevétel gágyenszt várnak. Azt mondják, hogy egy 14%-os növekedés lehet benne Európában és a közelkerten szinte egy kisebb, de azért növekedés tehát egy 4% körüli, és Latin-Amerikában és távolkerten Kína kivételével szintén 14%-os kínai front gyengélkedik, itt várnak egy ilyen minimális visszaesést, illetve azt lesz még érdemes nézni, hogy ők hogyan tudnak megküzdeni ezzel a készlet felhalmozódással, uh, ami náluk ugye elsősorban marzsókban jelenik meg, uh, ez azért egy kisebb pozitív eredményhatást várhat, uh-huh. csak ki. Okay. Ami, uh, uh, ami a Micron-t illeti, ott ugye egy 0,03 dolláros uh, mindössze az EPS várakozás, ez egyébként egy 2,16 dollár volt, tehát uh, itt azért egy markánsabb visszaesés hát ez szárnak. már a
2: plusz nulla kategória.
1: Igen, igen, igen. igen. A Microsoft egyébként nagyon szenved. Itt az elmúlt 30 napban felére vágták vissza ezt az LPS várakozásukat, az elemzők itt a piaci konszenzus szerint. Itt szintén a készlet felhalmozódással küzdenek, uh, de gyakorlatilag összes Microsoft hasonló memória, csipgyártó cégnél ugyanez a helyzet. 2023 uh, első negyed évre még azt várják, hogy ez a d szegmens, hogy amit a, ami elsősorban a Microsoft Uh, itt, itt egy max. átcsökkenés még lehet még, és akár ez egy 13-16 os mérséklődést is jelenthet csak december folyamán, tehát itt azért egy elég komolyan sérülhet a vállalat ezen a fronton, illetve most az elemzők azt mondják, hogy ez a korábban PC-ket és a, a mobiltelefonokat uh, uh, érintő gyenge kereslet, ez akár itt a felhő alapú uh, illetve vállalatiparágakról is át tud terjedni, és hogy ez 2024-ig eltarthat, ami szintén a micro-nak egy ilyen negatív hatást válthat ki, itt is mindenképp érdemes lesz nézni a cégnek a jelentését. Elég nagy mozgás várható az opciós piacnak az árazása szerint. Szerdán kell majd, ezt mm-hmm. majd nézni az okay. zárás
2: után. után. Oké, okay, Bálint, nagyon szépen köszönjük a tartalmas összefoglalót. Szép napot, jó munkát!
0: Köszönöm szépen, szép napot nektek! Szia, szia!
2: Kovács Bálinttal usa a kötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Eszke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, Csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy béve. Na,
2: mackókom, a mindjárt üt az utolsó óránk, és a baládá. Ráadásul Mihálovics gazdarovat is lesz, hogy nagyon örülök.
3: Nos, sírek jönnek előtte.